0: Man findet in jeder Stadt bestimmt 20 Beauty-Salons und ein Yoga-Studio. Ja, so, ungefähr. Also, ja. so ist die Zusammensetzung. Also, ne, je nach, also, so diese Verteilung. Es gibt definitiv mehr Beauty-Salons wie, wie Yoga-Studios oder, oder Fitnessstudios. Und die Frauen bezahlen auch sehr viel mehr Geld im Beauty-Salon als im Yoga-Studio. Weiß ich, ich hatte selber mein Yoga-Studio. Ich fände es tatsächlich wirklich auch äh, spannend und einfach schön, wenn man da so ein bisschen mehr drüber sprechen könnte, weil, wie du schon gesagt hast, also es ist so ein bisschen, ja, jeder macht's, jeder gibt richtig viel Geld für aus, aber also richtig <lacht> sprechen tut keiner drüber.
1: Lead in Love Der Frauenführung Podcast mit Dr. Marie Weidbrecht Frau sein, Führung und Erfolg geht auch anders. Es geht auch leicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Deswegen machen wir es hier zusammen. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich bin Dr. Marie Weidbrecht. Heute geht es um Schönheit. Und um das so langsam älter werden als Frau. Was hat das jetzt mit Führung zu tun? Das hat auf jeden Fall mit Selbstführung zu tun. Denn ja, wir müssen da eine Haltung zu entwickeln. Und ich kenne keine Frau, für die Schönheit kein Thema ist. Gerade wenn wir in Führung sind als Frauen und auch in bisher männlich dominierten Bereichen unterwegs sind, kriegt Schönheit so eine ganz besondere Bedeutung, weil Schönheit ist ja weiblich konnotiert. Was passiert dann damit? Und in letzter Zeit nehme ich sehr viel wahr, so eine, ich nenne es mal, politisch korrekte Haltung, wo dann es heißt, Schönheit ist oberflächlich, alle Menschen und alle Körper sind gleich schön. Gleichzeitig äh, leben wir aber in einer Welt der Bilder, in der zumindest die, die fotografiert und gefilmt werden, sehr, sehr genau darauf achten, wie sie aussehen. Und dann gibt es ja auch ganz viele Studien, die besagen, dass schöne Menschen oder als schön wahrgenommene Menschen erfolgreicher sind, dass die mehr Geld verdienen, dass denen mehr zugetraut wird. Also Schönheit ist wie eine besondere Macht, die aber unsere Kultur im Moment so ein bisschen auszuklammern scheint. Es scheint ein bisschen auch ein Tabuthema zu sein. Zumindest wird da nicht sehr offen drüber gesprochen und es wird trotzdem, trotzdem beschäftigt es viele. Und was bedeutet das nun für Frauen, wenn wir dieses, ich nenne es mal Kapital, so langsam verlieren? Darüber spreche ich heute mit einer Expertin für Schönheit, nämlich Claudia Huber. Sie ist Hormoncoach und unterstützt Frauen dabei, auf nachhaltig wirksame Weise schöner zu werden und oder auch schön zu bleiben. Und wir gehen auch der Frage nach, ob Frauen sich der Schönheit wieder mehr bemächtigen dürfen oder sollten oder könnten oder wie das aussehen kann. Es geht um ganzheitliche Schönheit. Es gibt hier einige überraschende neue Erkenntnisse, für mich zumindest sehr überraschend und sogar konkrete ganzheitliche Schönheitstipps. Los geht's! Ich bin hier heute Morgen mit Claudia Huber. Claudia ist Ayurveda-Praktikerin für Frauengesundheit, Coach, und Gründerin der Hormon Glow Academy. Seit über zwölf Jahren führt sie Frauen in der 1 1 Arbeit, in Kursen und Programmen, durch besonders Biorhythmen, Rhythmen und Biorhythmen, durch Zyklen, Ernährung und Bewegung zu mehr Glow. Und so ist die Hormon Glow-Methodik entstanden, die sie nun in ihren Ausbildungen, in ihrer Ausbildung der Academy weitergibt. Herzlich willkommen, Claudia, wie schön, dass du da bist.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, hier zu sein, liebe Marie.
1: Wir sprechen heute über das Thema Schönheit. Warum ist es denn heutzutage so herausfordernd für Frauen? Wir sind jetzt auch bei Wieso ist es so ein herausforderndes Thema für uns.
0: ähm, Gut, (lacht) die Frage kann ich natürlich gar nicht generell beantworten, aber ich kann sie in dem Sinne beantworten, was ich persönlich äh, empfinde und auch was ich natürlich sehe in meiner Arbeit, durch meine Arbeit, aber auch im Umfeld. Und äh, mir ist einfach extrem aufgefallen, gerade in den letzten äh, Jahren, Und speziell in Monaten, dass das Thema Schönheit, ich meine, es ist für Frauen doch immer ein Thema. Es ist ja nie so, dass es irgendwann weg war oder dass es irgendwann weniger wichtig ist. Es verändert sich nur einfach extrem. Und was mir so aufgefallen ist, dass man einfach mit den Jahren mehr wieder die die Schminke rausholt. ähm, (lacht) Dass ich das einfach deutlich mehr sehe und dass ich deutlich mehr auch sehe, so die kleinen Dinge, die dann Frau irgendwie doch an sich machen lässt oder richten lässt oder, oder einfach so, so kleine Schönheits, ähm, nicht mal OPs, ja, sondern wirklich Behandlungen, dass man einfach sowas auch mehr wieder macht und ja, das einfach so, das schon immer das, was Frauen anzieht und was irgendwie alle Frauen doch auch haben wollen, ist diesen Glow, ja, also wir wollen einfach schön aussehen und das ist gar nicht, äh, gar nicht irgendwie, dass jemand Diese Definition von schön, das ist natürlich immer ganz individuell und ganz subjektiv, aber man will einfach strahlen, man will einen Glow haben, man will irgendwie schön sich auch fühlen. Und das ist ganz normal. Ich ich glaube, das ist ein sehr feminines Prinzip. Und je mehr wir aber auch merken, wir Frauen dass halt manche Dinge sich verändern im Körper, je älter wir werden, ne? dass diese Schönheit nicht mehr so natürlich da ist, wie sie vielleicht mit 20 da war, desto mehr bemüht man sich vielleicht jetzt auch, ähm, den Status Quo nicht nur aufrechtzuhalten, sondern auch tatsächlich äh, da ein bisschen was zu machen. Ja.
1: Gleichzeitig ist es, also ja, und gleichzeitig ist es doch auch so, dass da draußen, sage ich mal, auch ein bisschen widersprüchliche Dinge kommuniziert werden. Also wenn wir in die Frauenzeitschriften gucken, sind es alles ganz junge oder viele junge Models immer noch und sehr perfekt aussehende. Gleichzeitig sind dann die älteren Frauen, die wir in der Öffentlichkeit sehen, oft operiert oder sehr stark geschniegelt und gestriegelt. Und das setzt einfach so einen wahnsinnig hohen Maßstab. Und gleichzeitig gibt es dann oft dieses, die, diese Sätze, ja, so diese, diese, ja doch so Sätze wie ach ja, ähm, Schönheit kommt von innen und wir, wir stehen dazu, dass wir altern. Ähm, happy, wie heißt das? Nicht Anti-Aging, sondern wir, wir, wir akzeptieren das jetzt, dass wir so altern. Alle Körper sind schön, etc. Und das ist ja sehr, sehr widersprüchlich. Oder es erscheint mir fast, als wäre das auch darunter liegend eigentlich auch ein Tabuthema, über Schönheit zu sprechen.
0: Aha. Wenn es
1: einerseits da draußen einfach so viel Hochglanz und Perfektion gibt, und dann aber auch so ein, nee, nee, ähm, wir altern alle ganz natürlich. <lacht> und man weiß aber doch eigentlich, die meisten Frauen, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen, die sich fotografieren lassen, die, die geben viel Geld aus, die investieren viel Zeit, viel Geld in ihr Aussehen, in, auch in, in eine Art von Perfektionen in eine Art von, ähm, ja, fast schon, ähm, ich mag fast sagen, so eine Maske, die sie perfekt aussehen lässt. Und also da liegt doch, was liegt denn da drunter?
0: ja. Da hast du ja schon super viel gesagt. Also total. Das ist wie, ich habe auch das Gefühl, das ist wirklich wie so eine, ähm, wie so, ja, es ist ein Tabuthema. Also zum einen, man spricht schon drüber, aber zum anderen... Auch gar nicht, ja, die Frauen... Und keiner sagt,
1: wie viel Zeit er damit verbringt. Nee. oder sie, wie viel sie damit Geld. Nein, nein, nee, ich, ich, ich bin so aufgestanden. <lacht> ich übrigens auch heute, ich bin so aufgestanden. Mhm. Nee.
0: <lacht> also nicht nur Zeit, ja. sondern auch Geld. Und mein, ja. du und ich, wir leben, also wir arbeiten ja einfach in, in, dieser, in dieser Wellnessbranche und Wellness, na, da gehört schon auch Schönheit dazu. Also man kann eigentlich nur ein erfolgreicher Wellness Coach und Health Coach oder ähm, auch insgesamt Business-Coach sein, also überhaupt ein Coach für Frauen sein oder mit Frauen arbeiten, wenn man auch einigermaßen gut aussieht. Ne? Weil sonst mhm. ist man natürlich auch nicht ja. Vorbild. Also Und es ist ja auch
1: evolutionär, be- oder ich weiß nicht, evolutionär, aber auf jeden Fall auch durch die Biologie bedingt, auch wie wir jetzt unsere Partner suchen oder wie, wie Männer sich Frauen aussuchen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Tabuthema. dass Natürlich funktionieren die Pheromone so, dass sie auf bestimmte körperliche Merkmale anders anspringen. Und das, das ist, glaube ich, was, was immer so ein bisschen auch im, im allgemeinen Diskurs da draußen oder Diskurs klingt jetzt schon wieder so akademisch, ist ja alles andere als akademisch, in der realen Welt da draußen oft so, so runtergedrückt wird. Und nee, nee, das machen wir ja gar nicht. Und trotzdem machen es alle.
0: Ja. Oder? ja. Ich weiß nicht, ob... Ja, wir, ja genau, es machen einfach alle. <lacht> es machen alle, wenn man sich umschaut... Und ich habe mit, mein, mit meinen Mädels, ich habe natürlich auch noch zwei Töchter, da ja. kommt das Thema dann irgendwie auch auf eine andere Art und Weise jetzt, jetzt nochmal doppelt zu mir, die in dem Teenageralter alter sind. Ja, wo, wo von Teenager-Alter ist das Alter, wo hormonell gesehen tatsächlich das, das Gehirn so funktioniert, dass das Einzige, was wichtig ist, ist Aufmerksamkeit zu erregen durch Schönheit und zwar auch dem anderen Geschlecht zu gefallen. Also, das ist wirklich ja. im Gehirn wow. so angelegt. Und mein Mann und ich, wir diskutieren, ob ja. mein Mann sagt, oh, was machen die denn dann? Ich, das müssen wir verstehen. Das ist wirklich einfach nur das Gehirn, das so funktioniert. Und glaub mir, es wird ja. in ein paar Jahren anders funktionieren. Also, ja. aber es ist verrückt. Ja? Und dann ist es so, eben gerade, ich habe ja vorher gesprochen von der Branche, in der wir leben, ja, dass wir einfach. Ja, also da wird immer nur von Erfolg und Business und macht doch, macht doch die Ausbildung oder die Weiterbildung. Aber die, die vorne dran stehen und die, die auch irgendwie von ihren Millionenbeträgen erzählen, ja, und die Supercoaches, die sind alle piekefein, Die meisten, mhm. ja. piekefein. Ja. Und wirklich, jede Frau weiß eigentlich, um so auszusehen, es kostet sehr viel Geld nicht nur Lifestyle und diet, sondern es kostet auch mm-hmm. Geld, sich so anzuziehen, mm-hmm. sich so zu schminken, sich so richten zu lassen. Also da ist auch mm-hmm. Wellnessbehandlung dahinter, Beauty-Behandlung dahinter ja und also einfach extrem viel Aufwand und es ist wie so das Teenageralter hat nie aufgehört ja sondern ja, ja also ja, es, wow. ist, es geht mm-hmm. ja immer noch darum irgendwo wenn ich dann die Biologie da vor- wirkt die, immer noch ja ja, ja. De, de, wenn ich da vorne stehe, dann, dann ziehe ich auch die meisten Leute an, wenn ich halt auch so aussehe. Ich meine, unbewusst wollen eben auch andere Frauen gerne so aussehen. Ja, natürlich. Ja. Deswegen fühlen Und wir vielleicht... uns auch zu denen hingezogen. Also es ist ja auch so, mhm. wir arbeiten ja dann auch gerne mit denen, weil wir wollen ja so sein wie die oder wir wollen zumindest irgendwie so gefühlt zu sein. Ja.
1: ja. Und glaubst du, es würde uns gut tun, als Frauen ein bisschen mehr dazu zu stehen zu der Biologie und dass wir gerne auch schön sein wollen, dass so ein bisschen also weil du hast gerade unbewusst gesagt, wird uns das gut tun, dass so ein bisschen mehr zu sagen: ja, ich bin eine Frau, ich möchte gerne schön aussehen? Ich glaube? Ich dazu. Es,
0: ja, total. Also ich meine, ich glaube, das ist ganz individuell bedingt auf jeden Fall. ich glaube, es gibt solche Frauen die das auch tun. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich gehöre zu dem Typ Frau, die, wie bestimmt auch viele unserer Hörerinnen, kann ich mir vorstellen, die ähm, Intellekt ebenso Mhm. wertvoll finden wie Schönheit und die sicherlich auch vielleicht ein Leben lang versucht haben, nicht nur über Schönheit zu glänzen, sondern mhm. über Intellekt und ihren Mann ja, stehen. Auch. Ja, genau. Ja. <lacht> Deswegen ja. sprechen wir ja, sondern eben, ich stehe meinen Mann, ja, also ich kann auch was. Und ich persönlich habe einfach festgestellt, durch dieses Fokussieren oder Überfokussieren auf, ich kann das, ich muss mich beweisen, ich will mich beweisen und auch meinen Intellekt darstellen. Leidet ein kleines bisschen dieses aber ich bin ja auch schön oder ich bin ja auch Frau Mhm. und Mhm. also absolut ein sowohl als auch das ist eine hohe Kunst, glaube ich
1: (lacht) Mhm. ja sehr, sehr wichtig also ich glaube ich glaube, dass es vielen von uns so geht oder auch vielen unserer Hörerinnen dass wir so gelernt, also bei mir zum Beispiel war es auch so, ich wollte, als ich klein war, lieber ein Junge sein und ähm, das hat aber auch noch mehr zu tun. Also da steckt noch mehr an Familiengeschichte und Persönlichem drunter und ich habe, weil ich auch ja keine so richtig tollen weiblichen Vorbilder hatte, habe ich dann das Männliche mehr als als besser bewertet früher als Kind und das, das ist eigentlich was, was ich immer noch ein bisschen mit mir rumtrage. Und was du gerade sagst, vielleicht tut es uns auch allen gut, uns ein bisschen mehr in diese in diese Weiblichkeit reinzuentspannen, weil da müssen wir weniger ist weniger anstrengend, weil das sind wir sowieso.
0: Ja, das sind wir sowieso. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wir hatten ja auch im Vorspe- Vorfeld kurz drüber gesprochen. Also, mir ist mir ist wirklich auch so eine ähnliche Geschichte aufgefallen an mir selbst, dass ich auch festgestellt habe dass ich, also bei mir war es ein bisschen anders, aber ich habe ich habe eigentlich immer, ich habe schon relativ früh gespürt, dass ich einen schönen Körper habe und dass mein Körper anziehend ist auf, auf Männer, ja. Und es war, ich hatte auch sehr im jungen Alter schon Rundungen und das hatten meine, äh, ja, meine Freundinnen noch nicht. Mhm. Und aber anstatt, dass ich das toll fand, fand ich das wirklich immer sehr mh, ja, ich wollte das eigentlich nicht, weil man hat mich natürlich auch dann darauf oft reduziert. Und mhm. dieses, ich ja. habe so ein Zitat im Kopf wirklich noch, ja, bei, bei den Vorträgen schaut man ihr auf die Brust und hört ihr nicht zu, ja, und das hat mich zum Beispiel tief geprägt und auch dahingehend geprägt, dass ich, dass ich dann gesagt habe, nein, ich, das ist jetzt, das ist das eine, das ist die Schönheit, die habe ich ja sowieso. <lacht> also irgendwie, ich weiß schon, dass mein Körper, ähm, Ne, anziehen wirken kann, wenn ich das möchte, aber ich brauche das andere viel mehr. Weil
1: Oder auch wenn du es nicht möchtest, ja. sondern einfach von alleine.
0: Ja. Und und das hat aber eigentlich dazu geführt, ja. dass ich letztendlich schon ganz lange auch mir nicht erlaubt habe, in meine eigene Schönheit irgendwie mich rein zu entspannen oder die auch voll auszunutzen oder auch einfach zu der zu stehen.
1: Oder sie zu genießen. Sie
0: zu genießen, ja, genau. Bis bis jetzt, wo ich merke, naja, meine Zeit ist auch endlich, ja. Jetzt geht sie so langsam dahin. Natürlich geht sie nicht dahin, Mhm. aber sie verändert sich. Und das ähm, finde ich persönlich eine ganz wertvolle Erkenntnis.
1: Ja, was ich ich da raushöre, ist so auch diese, wie wir in der westlichen Welt diese Spaltung haben, das Weibliche ist die Heilige und die Hure, diese Aufteilung, also Maria und Eva und oder wie man es auch mal nennen will, aber dass, dass wir das immer noch damit zu tun haben, dieses dieses das zusammenzubringen, dass wir als Frauen, ich glaube, wir merken als Frauen diesen diesen Split, den durch das der durch das Christentum oder mit dem Christentum ja nicht nur dadurch, sondern durch die Kirche vor allem entstanden ist, diese Abspaltung vom Körper und dieses ähm, ja, dass der Körper und das Sexuelle als Sünden behaftet gilt oder als etwas, was man auch in bestimmten Bereichen so wegschieben muss oder ausklammern muss und das ist, ich glaube, dass wir Frauen das am allerstärksten natürlich an, an, an uns selbst spüren und auch an unserem Selbstbild, wie wir jetzt gerade gemerkt haben. Ne? Wie, wie, wie sehen wir uns? Wie sprechen wir über uns? Und was? Ja, wie, wie, wie gehen wir da durch die Welt? Und, und mein, mein Wunsch ist so, dass, und ich bin da auch noch nicht, aber mein Wunsch ist einfach, dass wir das noch mehr zusammenbringen und wieder ja, was, was jetzt seit wirklich vielen hundert Jahren gespalten war oder vielleicht auch seit vielen tausend Jahren, dass, dass wir wirklich so wieder diese ganze Kraft von dem zu uns nehmen, was es bedeutet, eine Frau zu sein und eben nicht zu sagen, okay, jetzt äh, bin ich hier die Professionelle und ganz scharf und zackig und dabei sehe ich perfekt aus und ich äh, gebe aber nicht zu, dass ich, dass es mir wichtig ist oder dass ich es irgendwie merke, dass ich gut aussehe. Also das ist so, da ist so eine Härte drin und da wünsche ich mir so auch bei mir selber, die, dass, dass es mehr in, ja, in, so einen Genuss, in so einen Genuss gehen kann.
0: Ja, und, und natürlich gibt es bestimmt auch Frauen da draußen, die, die vielleicht das Gegenteil von sich selbst empfinden, also die sich einfach vielleicht gar nicht als schön wahrnehmen und dann noch mehr über diese andere Seite zum Beispiel auch glänzen wollen, mussten oder... Mhm. Zumindest dachten sie, müssen über diese andere Seite glänzen. Ich glaube, egal wie man letztendlich aussieht, also ne, ich glaube dieses, dieses, dieses Ding, was du gerade gesagt hast, wir haben das in der heutigen Zeit als Frauen alle, dass wir, uns das, dass wir das Gefühl haben, das reicht nicht aus, schön zu sein. Und wir müssen uns einfach noch auf andere Art und Weise beweisen. <lacht> ja? Ja. Egal wie wir und- letztendlich aussehen. Und ich habe... Ich habe neulich eine Dokumentation über Marilyn Monroe gesehen mhm. und es hat mich tief beeindruckt, muss ich sagen, weil, weil ähm, sie, hat, sie hat irgendwie es hat angefangen, da war sie zwölf Jahre alt und da hat sie über sich selbst gesprochen und gesagt, mit zwölf habe ich gemerkt, dass ich den Körper einer Frau hatte, dass ich anziehend wirkte auf andere und auf Männer. Und ich selber war aber ein Kind. Ich habe gespielt und ich ich wollte einfach nur spielen. Und dann mit 15 habe ich gemerkt, damit kann ich mehr Geld verdienen, als mit allem anderen, was ich jemals tun würde. Und da hat sie ja angefangen, Norma Jean damals, hat sie angefangen wirklich dann äh, damit auch zu modeln. Sie sah ja auch noch ganz anders aus. Und naja, mit 30 stand sie dann sozusagen auf dem Höhepunkt Ihre Karriere hat, hat letztendlich wirklich... Immer wieder ähm, einfach nur durch ihren Körper ihr ganzes Kapital gezogen, ihre ganze Karriere aufgebaut. Und hat dann aber auch, als sie dann, sie hat irgendwann eine, eine Film, eine eigene äh, Filmproduktion gegründet mit einem Kollegen, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber und da hat sie dann gesagt, naja, ja, wenn dann wurde sie dann interviewt und ob sie da überhaupt auch was zu sagen hat in ihrer eigenen Firma und so und ob nicht nur ihr Partner irgendwie alle Entscheidungen trifft, dann sagt sie.
1: Mhm.
0: Die Leute wollen meine Antwort gar nicht hören. In den Fragen <lacht> ist schon die Antwort, ja. Also und ich bleibe aber einfach bei mir. Das hätte mhm. ich, also es hat mich beeindruckt bei, bei von und über Marilyn, weil ich einfach da nochmal gemerkt habe, sie hat es schon verstanden. Natürlich hat sie auch ganz viele andere Probleme, aber sie hat irgendwie schon verstanden. Das ist das, was mein. Kapital sie hat das ist. Spiel
1: verstanden. Sie ja. hat das Spiel definitiv ja. verstanden
0: und sie hat auch verstanden, dass wenn irgendwelche Reporter ihr Fragen stellen und ihre Intelligenz anzweifeln, dass sie dann einfach nicht mal, nicht mal irgendwie darauf sich beweisen muss letztendlich. Sie hat sich nicht versucht zu beweisen und das hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja.
1: ja, ähm, ja.
0: Hat aber natürlich alles durchschaut. Ja. Also so. Ne? Ihre ja. Fragen sagen mehr über mich, wie meine Antworten.
1: <lacht> ja. So. Ja schön. Ich habe ich hab jetzt auch in der Vorbereitung äh, genau Marilyn Monroe ist, ist ja auch so eine Ikone von Schönheit, die einfach auch diese Schönheit als, als Macht genutzt hat. Total. Mir ist in der Vorbereitung Kleopatra in den Kopf gekommen. so ja, Und das ist ja auch so, wow, was was für eine, ich meine, wir haben jetzt keine Fotos von ihr, aber so, was für eine Ausstrahlung die gehabt haben muss. ja. Und ähm, ich habe dann so gedacht, hm, wie alt war die eigentlich? Und natürlich ist sie auch hat sie auch verschiedene Alter gehabt. Und ich, ich habe mich so gefragt, wie war denn das bei Kleopatra, als die dann älter wurde? Und ich kann mir fast vorstellen, das war gar nicht so ein großes Ding, weil es damals anders war. Und die hat diese Haltung einfach bewahrt. Und ähm, gut, bei Mary Monroe gibt's noch kommen dann noch die, die anderen Geschichten mit rein, dass es, dass es dann bergab geht. Hm. Und ich habe mich aber wirklich, oder ich frage mich, wenn wir jetzt schauen, so und wir beide sagen so, oh ja, wir sind jetzt über 40, uh, und so jammern so ein bisschen darüber. <lacht> wenn wir zurückschauen vor 100 Jahren, wenn man 40 war, wenn man alt. Hm. dann dann war man überhaupt nicht mehr schön. Dann war man also überhaupt gar nicht mehr schön. Also dann hat überhaupt niemand mehr einen als schön betrachtet. Und Mhm. ich ich glaube, das ist so auch in den letzten, also ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube zum Beispiel, dass es frühe, frühe Hochkulturen gab, wie eben das alte Ägypten, wo Frauen zeitloser schön waren. Und ich glaube schon, dass es eine Erfindung der Neuzeit ist, auch dieses, Ah, jetzt ist sie eine alte Jungfer oder oh, jetzt ist sie über 35. Und ähm, das finde ich nochmal spannend, also das ist so mh, auch so mit diesem Hexenthema verbunden, also dass man dann Frauen, so ältere Frauen, so, dass das, das sind dann so die Hexen oder die eben nicht mehr attraktiv sind. Ich glaube, das ist wirklich eine neuzeitlichere Errungenschaft, die, die ja überhaupt nicht hilfreich ist. Ah. Aber, ja. Ähm, Wir haben jetzt viel über, so ein bisschen theoretisch über Schönheit gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ins ins Praktische gehen. Das Praktische ist ja, also wir wir hören ja oft so, ja, die hat auch was machen lassen und guck mal die und jetzt hat sie auch was machen lassen. Und was persönlich für mich noch sehr fern ist und was ich mir auch nicht vorstellen kann, wobei ich auch da sage, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, ich weiß nicht, was ich mache. Also natürlich ist es ja auch, Ich ich will hier gar nicht sagen, dies oder das ist jetzt moralisch besser oder schlechter und so weiter. Und gleichzeitig... Jetzt drehe ich mich gerade ein bisschen. (lacht) Wo will ich hin? Ich glaube, ich wollte noch mal so ein bisschen darauf hinaus. Was kann man denn noch machen, außer (lacht) Schönheits-OPs? Außer (lacht)
0: Schönheits-OPs. Ja. Oder
1: was machen lassen, sich was spritzen lassen.
0: -hmm. Ich... Ich bin mir auch, also ich meine, Schönheits-OP ist ja dann schon wirklich auch, ähm, sag ich mal, so Next Level. Es gibt ja auch ganz viele andere Schönheitsanwendungen, Beauty-Anwendungen, die irgendwie, also ich stehe dazu, ich lasse mir meine Fingernägel machen, ich habe mir meine Augenbrauen tätowieren lassen. Zum Beispiel, das ist ja auch eine Schönheitsanwendung. Es gibt viele Frauen, die lassen sich ähm, permanent Make-up tätowieren oder die Wimpern machen oder ähm, hier, man findet überall man findet in jeder Stadt auf jeden Fall bestimmt 20 Beauty-Salons und ein Yoga-Studio. Ja, so ungefähr. Also, ja. So ist die Zusammensetzung. Ja. Also, ne, je nach, also so diese Verteilung. Es gibt definitiv mehr Beauty-Salons wie, wie Yoga-Studios oder, oder Fitnessstudios. Und die Frauen bezahlen auch sehr viel mehr Geld im Beauty-Salon als im Yoga-Studio, weiß ich. Ah, Ich hatte selber mein Yoga-Studio. Ja, genau. Und das ist alles, ich meine, jeder soll tun und machen und auch wirklich machen, was er möchte. Und wie wie sie, also Frau, sich dann damit auch wohlfühlt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich fände es tatsächlich wirklich auch äh, spannend und einfach schön, wenn man da so ein bisschen mehr drüber sprechen könnte, weil, wie du schon gesagt hast, also es ist so ein bisschen, ja, jeder macht jeder gibt richtig viel Geld für aus, mhm. also richtig <lacht> sprechen tut keiner drüber. Also das fände ich find ich schön und natürlich, was aber auch immer mehr kommt. Was meinst
1: du genau mit drüber sprechen? Dass man mehr so sagt, so, ah ja, ich habe das machen lassen, ah ja, ich habe das gemacht, ich mache gehe da und dahin oder?
0: Ja, warum nicht? Mhm. Ne? Also, ja, warum nicht? Genau. Und auch das, der Faktor Geld, ja, also der Faktor mhm. Geld, das ist so ein bisschen, alle, alle jammern immer, ich habe kein Geld und zum Yoga hat man kein Geld, ah. zur Ernährung hat man kein Geld. Für die Schönheit hat man immer noch Geld. Also da okay, würde ich, verstehe, ich mal ja. meine Hand für uns Feuer legen, dass eine Frau eher noch dafür was ausgibt als für die Yogastunde
1: oder für die einige die die Mehrzahl der Frauen die Mehrzahl. In deiner <lacht> mhm. genau ja auf jeden
0: ja. Fall
1: das ist extrem spannend dieses, dass man für das Äußere mehr ausgibt als für jetzt die was man was ja auch oft da draußen gesagt wird ne? nur die innere Schönheit zählt und Hauptsache du bist Hauptsache dir geht's gut ja. und, und das, also wir haben ja beide auch Erfahrung damit mit, mit Yoga mit Ayurveda ich habe das Gefühl, dass das das ist, was mich jung hält. Ja. <lacht> Haub, äh, mehr, als, mehr als alles andere. Ich gebe auch dafür mehr Geld aus, glaube ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und
1: ähm, wie, wie kann dann Yoga und, also ich glaube für viele ist es für, vielleicht ist es für viele noch ein bisschen abstrakt, wie kann Yoga, wie kann Ayurveda, wie können gesunde Gewohnheiten dazu beitragen, zu Schönheit? Ja. Du nennst es ja auch Glow von innen.
0: Ja, total. Und und ich muss auch sagen, zum Glück geht wirklich auch der Trend dahin, also das sehe ich schon auch immer mehr auch in der Beauty-Szene, dass es mehr ganzheitliche Beauty-Salons auch gibt oder dann wirklich auch, was ja ganz trendy ist, ist Gua Sha, Face-Yoga ähm, und natürlich auch, sich gesund zu ernähren. Und wenn man so will, der Ayurveda... Magst du
1: kurz... Magst du kurz für die Hörerinnen, die noch nicht auf dem Trend sind, kurz sagen, was ist Gua Ich habe auch welche. Ich benutze sie aber nicht so oft, wie ich gerne würde.
0: <lacht> ja, nee, Gua also im Prinzip sind das wirklich eben Gua so sowie auch Face-Yoga sowie auch ähm, Lymphmassagen im Gesicht sind. Eigentlich haben alle denselben Sinn und Zweck. Ein Gua ist ein ein Stein, oft ein Rosenquarz oder Jadestein, der eine bestimmte Form hat, sieht aus wie so ein Herz und mit mit diesem Edelstein massiert man sich dann sozusagen die Gesichtszüge und das hat dann den den positiven Effekt, dass zum einen die Muskeln des Gesichts sich entspannen, aber auch der Lymphfluss sich verbessert und das ist beim Face-Yoga eigentlich ähnlich. also das ist das ähnlich, da gibt es auch verschiedene Massagetechniken und ähm, genau, auch im Ayurveda haben wir, also wenn ich da reinschaue, da habe ich auch ein bisschen geforscht, da finden wir ganz viele von diesen Massagetechniken tatsächlich auch im Ayurveda, ich meine, die können es auch anders sein, weil tatsächlich ist der Ayurveda wirklich eine, ähm, nicht nur eine, medizinisch, also eine medizinische Wissenschaft, sondern wirklich auch, ja, natürlich ein langes, gesundes Leben, aber auch ähm, eine Wissenschaft für die Schönheit. Das vergessen viele oft. <lacht> ja, ja, also, also Weder,
1: äh, sagt ja oft, es geht um Verjüngung. Es geht um also Verjüngung. Also ganz viele Praktiken mhm. sagen, ja, es geht um Verjüngung. Ja. Ich hatte früher diese Falte hier zwischen, diese hier, mhm. hatte ich früher viel stärker und die ist, die ist so über die Jahre so ein bis bisschen, hat die sich hat die sich aufgeklärt. Also
0: hm.
1: auch durch Cleanses und ich glaube sogar, dass man sagt auch, das ist die Leber hier. ne Das ist ja auch interessant nochmal vielleicht. Ja. Entschuldigung, dass ich da jetzt so unterbreche <lacht> gerade. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information auch für unsere Hörerinnen, dass man kann ja auch an den Falten, die man hat, ablesen, welches, also das ist dann die traditionelle chinesische Medizin, welches Organ gerade, welchem überlastet ist und vielleicht ist es dann auch sinnvoller, vielleicht zu einem Therapeuten zu gehen, der sich mit TCM oder mit Ayurveda auskennt und was zu tun für das Organ, anstatt was drunter zu spritzen lassen, was ja dann wieder ja, was dann die Thematik nicht an der Wurzel behandelt, sondern eben nur, und ich habe immer dieses Bild, auch wenn du jetzt gerade sagst, es gibt mehr Beauty-Salons als Yoga-Studios, Beauty-Salons ist ja immer so dieses von außen drauf, irgendwie was drauf und äh, man kann ja auch von innen tief rein und von innen. und Na, da ist ja Ayurveda ganz groß. Vielleicht magst du da noch was zu sagen. Ja,
0: ja ähm, total. Also gibt es richtig, richtig viel zu sagen. Eben zum einen wirklich, dass der Ayurveda einen ganz großen, einen ganz großen Wissensschatz hat an äh, Verjüngungsmethoden als auch Schönheitsmethoden. Also weil das eine auch mit dem anderen einhergeht. Ähm, als auch tatsächlich das Yoga an sich. Ja, und ich, also ich komme aus dem Yoga, ich habe eine ziemlich lange intensive Yoga-Ausbildung genossen und praktiziere diese, diese Technik wirklich schon seit 20 Jahren. Jetzt, wo ich sozusagen noch mal so ein bisschen Face-Yoga studiert und Gwasha studiert und was mir dann auffällt, was zum Beispiel ganz wichtig ist, ja, gerade, also nur das Gesicht zu massieren, bringt gar nichts weil nämlich eigentlich der Lymphfluss für das Gesicht fängt im Brustkorb an. Ja? Und zum Beispiel ein nicht flexibler Brustkorb oder hier eine Stagnation im Brustkorb, das wir, haben wir eigentlich alle, wenn wir immer vor dem Computer sitzen, und <lacht> die Schultern vorne sind, ja, äh, haben wir ja alle so eine limitierte Rotationsmöglichkeit in der im, im Brustbereich, Brustwirbelsäule. Aber hier dann auch direkt unter den Schlüsselbeinen. Hier ist sozusagen, ist es ist wie so: hier beginnt es, dieser Lymphfluss über den Hals, den Rachen, ins Gesicht rein. Und viele Techniken sind deswegen auch: erst beginnt man wirklich hier den Brustkorb zu massieren und die Schlüsselbeine und hier aufzumachen, die Flexibilität, auch die Atmung. Falsch zu atmen lässt ein schneller altern und hässlich aussehen, wie eben korrekt zu atmen. Ja. Um,
1: wow, super spannend. Also Wahnsinn, weil ich, ich glaube auch viele, die vielleicht auf Instagram mal geschaut haben nach Beauty oder so weiter, ja, und dann gibt es halt diese Sha und Face-Yoga und so weiter und du sagst jetzt, <lacht> es bringt es bringt gar nichts. Na, ja, wenn man nicht den, wenn man, also nicht, nicht gar nichts, ich ja. jetzt, aber wenn man nicht den Rest des Körpers auch des Körpers auch das mit f- einbezieht und, halt und wieder guckt, wo, woher kommt es denn? Mhm. Okay, also dieses Gua einfach nur so machen, bringt ist irgendwie so ein bisschen nice, aber was muss ich denn tun, damit das so richtig funktioniert, damit ich richtig diesen Lymphfluss in die Bewegung kriege? Du hast gesagt, Atem und Yoga und was, was genau kann ich denn da machen?
0: Ja, also das Wichtige ist natürlich auch, dass wie gesagt, immer schaut, <lacht> ähm, die Grundvoraussetzung ist eigentlich schon mal irgendwie eine offene Körperhaltung, dass Schultern leicht zurückgehen, dass man sich zum Beispiel auch darin immer wieder im Alltag erinnert, nicht nur in den zwei Minuten vorm Spiegel und dann vor einer Gua praxis oder vor einem Face-Yoga auch wirklich auch so eine Art wie Aufwärmübungen macht und dann einfach nochmal Brustkorb hebt, ähm, wenn du das jetzt vielleicht hörst gerade oder siehst, kannst du es einfach ausprobieren. Wenn du einfach deine Wirbelsäule aufrichtest, Schultern kurz nach hinten, Brustbein hebst, hast du schon ein ganz anderes Körpergefühl, einen ganz anderen Energiefluss. Und in dem Fall geht es jetzt auch gleich mit der Lymphe besser und mit dem Atmen. Und was eben auch, also hier dieses Klopfen, ja, also so ein bisschen einfach hier an der Thymusdrüse, das ist hier... Da beim Brustbein, unter den Schlüsselbeinen, also hier sind auch viele Akupressurpunkte, das kann man ein bisschen ausklopfen oder auch ausstreichen, einfach nur so und dann eben auch die Seiten, weil das ist zum Beispiel eine Bewegungsrichtung, wo wir im Alltag ja auch gar nicht machen, wir bewegen uns nach vorne oder zurück, wir gehen nie in die laterale äh, Beuge, also die Seite, das heißt auch vielleicht den Arm über den Kopf nehmen, hier in der Achsel, an den Seiten, den Rippenbögen sind unglaublich viele mhm. Lymphknoten und dann einfach so ein paar Sidebands, wie man so schön sagt, ja. Das kann auch klopfen und dann reinatmen und das wäre jetzt schon mal so eine Art wie Aufwärmpraxis und es wäre aber auch schon, wie gesagt, die Vorbereitung oder die Basis für das dann auch im Gesicht es ist wie so, dann wird alles besser durchströmt, durch, durchblutet und der Lymphfluss ist, ist auch mehr gegeben. Auch die Muskulatur, ja, weil die sind ja miteinander verbunden, also wir haben ja nicht nur hier irgendwie einen Muskel, der um den Mund herum geht, sondern die Mund, die Ringmuskel um den Mund herum ist ja dann auch wieder mit dem Kinn und mit dem Hals und mit dem Nacken, mit den Schultern, also es ist ja alles immer miteinander verbunden und das Schöne ist tatsächlich auch bei so einer Face-Yoga, aber auch beim Gua Sha, ja, es entspannt die Muskulatur und wenn wir entspannter sind, dann sehen wir schöner aus. Ähm, dann sieht die Gesichtshaut strahlender aus, Keine, kein teures Serum der Welt. <lacht> macht diesen hübschen Glow, wenn man wirklich einfach so eine leichte Gesichtsmassage macht, die Durchblutung anregt auch in die Atmung geht, mhm. so also kann, kann man sich das ähm, teure Serum wahrscheinlich sparen oder dazu mit benutzen. Mhm. Hat ja vielleicht noch einen anderen Grund, warum man das benutzen möchte. Aber ja, also das sind natürlich schon, schon ganz ganz einfache Sachen.
1: Super mit spannend sehr großem auch Effekt. Auch dass du sagst, man soll den ganzen Körper mit reinnehmen und eben auch nicht nur wieder so da denke ich jetzt auch natürlich wieder kulturell in Kategorien, nicht nur zu denken, ah, ich will jetzt mein Gesicht schön machen, dann kümmere ich mich nur um mein Gesicht, mhm. sondern dass wir einfach alles mit reinnehmen und wahrscheinlich hilft ja auch eine innere Haltung oder äh, ja, was, was, ja. Was, was kann ich denn auch, auch innerlich noch tun?
0: Du meinst jetzt Mindset also, oder Ernährung? Innerlich wäre ja auch ja, Ernährung. Ja, stimmt. Ja. Nee, ich
1: dachte <lacht> ja. eher so, ähm, ja, wie, also ja, eher wie auch so eine innere Al- Einstellung. So ein, mm. Also vielleicht auch sowas, dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dass ich dafür sorge, dass ich Spaß habe am Leben und nicht total schlecht gelaunt irgendwie mein Gua sha mache und denke, Mist, die Falten gehen immer noch nicht weg.
0: <lacht> ja, ja, also... Bio- aus biochemischer Sicht macht es natürlich auch total Sinn, wenn wir zum Beispiel sowas wie positive Gedanken überhaupt mit ins Spiel bringen. Ähm, nicht, ich meine, jeder weiß das, dann ne, fühlt man sich besser, dann, dann ist alles besser, dann läuft alles besser, aber es ist ja auch tatsächlich so, wenn, wenn wir mentalen Stress haben oder aber auch negative Gedanken haben eine ähnliche Resonanz oder Frequenz und können das, Cortisol, das Stresshormon Cortisol ausschütten. Und das wiederum beeinflusst unsere Biologie, unsere Muskeln auch dahin, dass sie dann kontrahieren. Ja? Und das ist ja ganz unbewusst. Also wir sitzen ja, das merken wir ja gar nicht im Alltag, sondern erst wenn wir dann vielleicht zum Massieren gehen oder in die Yogastunde gehen, merken wir, scheiße, ich bin total verspannt, oder wenn wir auch so eine Gua massage machen, dann merken wir, wie tense, wie tight die Kiefermuskeln, Gesichtsmuskeln sind. Und das passiert eben wirklich auch über, also man sagt eben, dieser mentale Stress und die negativen Gedanken haben genauso eine ähm, konstriktierende Wirkung, also die wirken auf den Körper konstruktiv oder zusammenziehend, wie jetzt einfach ein physischer Stress ja, oder ein Umweltstress. Also natürlich ist das, ist, äh, ist das auf jeden Fall auch sehr wichtig. Mhm.
1: Sind ja jetzt so per se keine, keine Neuigkeiten, aber es ist, glaube ich, trotzdem noch mal so wichtig zu sagen oder zu sehen, wow, wenn ich Stress habe, das lässt mich altern. Wenn ich Stress habe, wenn ich wenn ich in negativen Gedankenschleifen stecke, das und altern ist ja dann auch gar nicht in dem Sinne von, oh, ich kriege eine Falte, sondern es ist tatsächlich einfach auch, es, es kostet meinen Körper etwas, weswegen ich dann vielleicht am Ende wirklich auch weniger lange lebe. So, sind wir wieder bei dem
0: Thema. Auf jeden Fall. Ja, und weil wir jetzt einfach schon dabei sind, ähm, im Ayurveda haben wir auch dieses Teaching, dass der Stress speichert sich an, dem, an den Haaren oder unter dem Haaransatz ab. Ja. Das ist dann mitunter der Grund, warum vielen Frauen auch. Ja, ab 40 dann sehr, sehr gerne auch Haare ausfallen, ähm, Haarausfall ist ein großes Thema bei Frauen und natürlich ist es hormonbedingt, aber hormonbedingt ist auch stressbedingt, ja, und da ist zum Beispiel einfach, das liebe ich total, das ist wirklich so meine Mini-Massage, die ich wirklich mehrmals am Tag auch mache und das teile ich gerne mit euch, es ist allein schon, also auch hier die Augenbrauen, ja, Und das sind ja ganz, ganz feine Härchen und wirklich hier einfach die die Finger, Daumen und Zeigefinger zusammennehmen und zum Ansatz der Augenbrauen gehen. Man kann gerne beide Seiten auch gleichzeitig machen und dann so Daumen und Zeigefinger zusammendrücken und diese Linie der Augenbrauen nachfahren, die Augen Mhm. schließen. Und wirklich diese Linie einfach mit den Fingern nachzeichnen, Finger immer sanft zusammennehmen und das dreimal machen. Einatmen und mit dem Ausatmen nach außen streichen. Und dann nochmal einatmen und die Finger zusammennehmen und mit dem Ausatmen über die Augenbrauen nach außen streichen, bis man am Ende der Augenbrauen angekommen ist und dann am Schluss noch mal so richtig wegzwicken und dann dreimal einfach mit dem Zeigefinger über die Augenbrauen streichen. Gerne immer mit dem Einatmen beginnen, mit dem Ausatmen nach außen enden. Und das ist schon eine ganz, ganz leichte und ganz easy Massage. Sag mir mal, wie du dich fühlst.
1: Ja, ich habe das jetzt mitgemacht und hm. ähm, geklärt. Also als ob auch so ja das, was man drittes Auge nennt, als ob das auf einmal hm. wieder gucken kann, so hier. Hm.
0: Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Partie, auch die Augenbrauen. Mhm. Da gibt es auch viele Sachen. Die ich finde,
1: ich sehe schöner aus, wenn ich mich auf jetzt ja.
0: hier... <lacht>
1: oh Mensch, Fall. das muss ich öfter machen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. auch also, es gibt einfach so einfache Sachen, die, die man so, also, das liebe ich total an dem. Ne? Ich habe jetzt vorher gesagt: Okay, wenn du nur ein bisschen auf dem Gesicht Quascher machst, dann bringt das nichts und du musst dich warm machen. Ja, und gleichzeitig kann man aber auch wirklich so ganz einzelne, ähm, ganz einfache Techniken so untertags immer wieder anwenden. Ne?
1: kleine das Beauty-Hacks. Wow, ich bin, das war ja jetzt richtig kurz. Ich fühle mich richtig anders. Das ist auch, ja, also super hat kurz. so ein bisschen auch den. Mh, ich habe jetzt erst gemerkt, wie viel so Gedankenstress hier vorne im Gehirn war bei mir. Ja, das ist jetzt so ein bisschen geklärt. Ja, ja. super spannend. Total. Ja,
0: also ganz einfach.
1: <lacht> Toll. Ja, du, das ist ja dein Gebiet. Du unterstützt Frauen in dabei, gerade auch in Bezug auf Hormone und da noch mehr in den Glow zu kommen, da gibt es ja sicherlich auch jetzt noch viel zu zu sagen zu Hormonen, was wir vielleicht einfach ein andermal machen. Hm? <lacht> Anstatt, ne, dass wir haben ja jetzt auch schon viel besprochen heute. Mhm. Und aber Hormone sind ja auch wirklich so, also darauf kommt es ja dann am Letz- letztendlich auch äh, ja, da kommt es alles zusammen, auch ne, wenn wir jetzt über 40 sind und wie, wie sind denn unsere Hormone noch oder, oder wie ähm, können wir die vielleicht auch steuern und so weiter. Und das ist ja alles, was was du mit Frauen in deinem Programm machst, richtig? Oder in der, in genau. der Ausbildung?
0: Ja, in, in beides. Also ich, mhm. habe, ich, habe natürlich, ich betreue Frauen auch eins zu eins. Mhm. Und im Moment und eben auch, ich, ich habe eine Ausbildung, die Hormone Glow Academy, wo ich sozusagen all diese, ja meine eigene Methodik entwickelt habe, um mit dem hormonellen, mit diesen ganzen hormonellen Themen, die besser zu verstehen und die Biochemie einfach der Frau ähm, besser zu verstehen, um das Ganze zu nutzen, natürlich, in den, um in den Glow zu kommen. Ja, also das, das steht immer am Ende. Das Ziel ist immer, dass wir uns einfach gut fühlen und das, wir in dem Fall vielleicht auch anderen helfen können, anderen Frauen helfen können, genau das zu erreichen.
1: Ja, vielen Dank, Claudia, dass du da warst. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall noch mehr im Glow heute als vorher. Man sagt ja auch, eine Sache möchte ich zu Hormonen, man sagt ja auch, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, wenn wir als Frauen zusammenkommen. Das weiß ich über Hormone. Ja,
0: natürlich.
1: Das, das fühle ich jetzt gerade. Und ganz wichtig noch, ähm, Claudia bietet einen Cleans an, wo es genau auch darum geht. Ein Ayurveda-Spring-Cleanse, Spring der geht am 24.02. los. Die Anmeldungslink tun wir auch in die Shownotes. Ähm, ja, kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, was da passiert, worauf sich die Frauen da einstellen können, ob sie danach <lacht> aussehen wie Cleopatra oder? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, da haben wir jetzt ja auch ganz wenig darüber gesprochen über Ernährung. Das ist natürlich mhm. dieses, diese innere Schönheit, weil äh, das, was wir essen, das sind wir dann. Und das ist die Haut. Die Haut ist direkt der Spiegel vom Darm. Und deswegen ist natürlich ein, ein Cleanse perfekte Gelegenheit, um auch die Haut zum Strahlen zu bringen. Und gerade im Frühling ist das ein großes Thema, weil wir einfach vom Winter sehr viel... Ähm, Schlacken, Ablagerungen, Toxine haben. Und ja, es ist ja nur natürlich, dass man im, im Frühling sozusagen reinigt. Und mhm. beim Ayurveda ist es so, dass man das eben so eine, auf eine Art sanfte Art und Weise macht. Also eben man, ist es nicht so, dass man komplett fastet oder nur Smoothies trinkt, sondern man darf auch essen. Ähm, es gibt auch Optionen, dass man wirklich dann nur flüssig trinkt, aber es ist tatsächlich... Also das ist das Schöne am Ayurveda und auch an dem Clans, wie ich ihn anbiete, dass er sehr, sehr flexibel ist und dass es eigentlich jede Frau dann wirklich auch für sich ähm, diesen perfekten Weg findet, wie sie reinigt und glänzen kann. Ja.
1: Sehr schön und da, da bist du auch für Fragen da, also es gibt nicht irgendwie ein Booklet, das steht drin, das sollst du essen, sondern du gehst auch wirklich auf die Bedürfnisse individuell so ein bisschen ein, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, was ich, so, was ich so auf dem Markt immer sehe, wenn ich, wenn ich schaue, was es sonst gibt. Auch sehr ähm, einzigartig. Es gibt es wirklich selten, dass man eigentlich so eine Art 1-zu-1-Betreuung noch mit dazu bekommt. Also, dass man wirklich so seinen individuellen Weg auch rausfinden kann. Und ähm, ja, dass ich da bin, genau. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ich verrate mal was aus dem Nähkästchen und zwar, ich mache auch mit bei dem Klenz.
0: Ah! Wie schön Ja. <lacht> ich ja. Mich.
1: gut ähm, die genau Claudia Huber äh, Soulgloweda.com ist deine deine E-Mail, äh, der, Quatsch, deine, deine Internet, deine Webseite. Alles ist unten in den Shownotes. Claudia, zum Abschluss eine letzte Frage noch für dich: Bist du bereit? Was würdest du deinem Jüngeren selbst? gerne heute für einen Rat geben in Bezug auf dieses Thema, was wir heute besprochen haben. Vielleicht ah. der 13-Jährigen oder der 20-Jährigen. Was würdest du ihr gern sagen?
0: Das ist eine schöne Frage. Naja. In einem Satz Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist wundervoll, so wie du bist. Ich denke, das sagt sehr viel. Und, mhm. und, auch, und auch, nutz all deine Kräfte. Mhm. Ja, nutz mhm. die, die dir mitgegeben wurden sind und die, die, die du dir noch erarbeiten musst. Ja, aber nutz all deine, all deine Geschenke.
1: Mhm. Mhm. Wunderschön Claudia, ganz vielen Dank und dann freuen wir uns auf nächstes Mal, wenn du wieder hier kommst zu Lead in Love
0: Dankeschön wunderbar Freue mich auch, vielen Dank Ja, ciao Tschüss
1: Das war Lead in Love der Frauenführung Podcast mit Dr. Marie Weidbrecht Bis zum nächsten Mal